1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。今天特别啊，要来谈一下哦，肾脏相关的保健的、啊哦、我们应该怎么样去注重我们的营养哦？如果您是一个慢性病的这个肾脏病的患者哈、哦，你该怎么样去注意你吃的问题？哦，是借由这本书，这本书叫做《独到之处》。这个“毒”啊，是毒物的“毒”，所以这个书名蛮有趣的哦。呃、叫做《低蛋白的饮食全攻略》。那我们今天请到作者来到我们节目现场，作者是江志刚江教授啊，江老师来到我们节目现场。那江老师，江老师本身呢是肾脏科专科医师，哦、<对>同时呢、呃，老师也在台湾大学啊、哦、医呃医学院国际事务中心担任副主任，哈、哦，那 title 非常多，我就不多念了哈、哦。呃，也同时是大学课程组的组长，哈、哦，读。里的毒理学研究所的教授啊、哦，最主要是我们在毒理研究所里面教书，对不对？对。好，江老师您好，哎妈，你好。好，那江老师这本书我现在拿在这边，大家如果看直播，你可以看到这本书哈、哦。这本书呢，我们刚刚讲到，就是说，在如果您是一个慢性肾脏病的患者哈、哦，你到底该怎么样饮食？好、哦，那呃，这本书是江老师所著的哈、哦，我们可以看一下这个书的一个封面哈、哦。呃，姜老师为什么会让您写这本书呢？
0: 呃，这本书发想其实是有十年，因为十年前我、哦、这么久了、啊，我在日本进修 ，OK， 东京大学进修是日本有相关非常完整的所谓慢性肾脏病的低蛋白饮食的书籍，嗯嗯<哼>，那我一直希望能够建构一个工具书，对，让我们的病友，让我们的家属能够为慢性肾脏病的饮食，我能够贡献一点点心力，嗯，所以就开始了各个这样的策划。这策划其实是台湾食品安全促进协会跟肾脏病防治基金会，我们共同策划的。那我们策划的发想是希望这本书是看得到，嗯，那做的是料理，是整个是影片的，所以它也是数位化的。对。那经过数位化里面，加上我们对于慢性肾脏病的病友，他肾脏不好了，嗯，尤其是比较严重，我们分为一到五期，对，尤其是到第四期、第五期，甚至进入透析的病友，嗯。他们在进入透析之前，我们都不想要洗肾，所以要做低蛋白的饮食。对，所以低蛋白的饮食，它最主要的目的是，肾脏是有两颗嘛，哈，每一个肾脏里面有一百个过滤器，嗯，这一百个过滤器，它就好像是把毒素给滤出去了。对，那假如我们肾脏坏了，嗯，这过滤器也坏了，对，那我们不能让一个过滤器本来一百万个的。两颗两两两边两百万个，剩下十万个的时候呢，你还是吃一样的，要它滤那么多的毒素，它、嗯、是吃不消，没办法工作了对对。那假如是这样子，我们当然是从减少毒素。那么体内很大的一个肾脏毒素的来源，是来自于肾脏里面经过蛋白质的代谢产生的含氮的废物。哦，是含氮废物很多的特色，就是让我们肾脏、嗯嗯、它的过滤器。本身过滤器这个就像一个呃一个脑袋瓜一样，它固定的一个面积底下，像我们给它很大的压力，它当然是受不了。所以低蛋白的饮食可以让这个肾脏进去的血流跟出来血流的调控之下，毒素少一些，它的压力也少一点，能够达到我们的呃肾脏保健的效果。这么多这么多的药物里面，是整个。六七零年代研究到现在六七十年的时间里面，第一个被证实有效，其实就是低蛋白食的饮食，嗯嗯嗯、对于肾脏病延缓它的恶化进入透析是非常非常重要的。嗯、那我们就会想说，如何才能够达到这个效果？对，所以我们简单的说，就是用我们体重当做是一个基准点。对，假如六十公斤的人，嗯嗯、那我们平常吃牛排，大块牛排吃下去可能就两百克，两百、嗯、克除以六十就三四。克每公斤呢？那其实对讲是一个高蛋白
1: 。你刚刚讲两百克是蛋白质，蛋白质对对对。嗯、那假如倒過來一块牛排有两百克的蛋白质，对对
0: 对对。我们的一个大块的牛排，嗯嗯嗯、倒过来，假如是我们的肾脏坏了，嗯嗯、其实它能够承受的六十公斤，一般的蛋白质的话，嗯、大概可以承受到六十克，嗯、就是每公斤一克。克嗯、那我们做低蛋白的饮食，因为肾脏已经确定不好了，是零点六到零点八克。嗯嗯。嗯如果是非常非常严格的限制的时候，会达到 0.6 克。嗯嗯<哼>，那我们在这个过程中，我其实更担心的是，它因为蛋白质摄取量变少。对，那我们知道，我们身体肌肉都是蛋白质哦、喔。
1: 对啊，氨基酸呢、啊？那,
0: 嗯、那我们只要是摄取量不足，嗯、我们一定要有其他来补起来。没错<錯>，其实我们身体是蛮神奇的。对，我们只要热量给的够。嗯，所以我们的五大营养素里面的热量还可以来自于蛋白质以外的糖分。嗯嗯，脂质还有一些营养素，它可以转换的。了解，所以我们强调是让肾脏负担少，但是又不能让我们是缺乏热量，变成很消瘦。嗯，我们一消瘦其实是更危险，没错，更没办法抵抗我们外来的呃，一些病毒的压力哈，或者是病痛啊。所以我们强调是低蛋白质标准，那 0.6 到 0.8 克。所以我们这本书里面特别强调的就是。热量够，低蛋白的饮食让肾脏负担少，又可以让我们的能量是足够的，嗯、不会日渐消瘦。嗯、所以在这种过程中，我那时候发想就是让民众可以直接的去看到。嗯、所以我们在跟呃肾脏病防治基金会跟台湾食品安全促进学会两个协作之下，我的想法就是、嗯、一个礼拜七天，那我们就叫做周间饮食。嗯、所以这边特别提到叫做周间饮食全攻略。嗯、对。那为什么一天呢？我们除了三餐早、中、晚中、啊嗯、三餐以外，嗯嗯嗯、我们还有一点心，嗯、让这个热量能够呃足够。嗯、想想看嘛，哈，早、中、晚一天一次，嗯、所以呢，早餐里面就有七种，中餐里面七种，所以七乘以七乘以七乘以七，这样子的搭配的原则之下，其实相当多的变化。OK，、嗯、所以我们就把它拍成了影片，嗯
1: okay、对。拍成的影片
0: 之后呢， uh huh. 我们其实里面有几位美女营养师跟护理师、uh huh. 慢性胃教的胃教师协助我们拍摄，从开始食材的准备， uh huh. 食材的制作到拍摄完， uh huh. 拍摄完之后呢，又可以去混搭， uh huh. 所以包括中式的、西式的、意、e、式的 <Okay. S 1> 甚至我们的泰式、韩式的几个料理都把它给混合在里面， uh huh. 让民众就说我现在想要吃的是。多样化的，那因为拍摄的过程中呢，把这个整个过程都很清楚的展示出来，嗯嗯、所以它不会是纸上谈兵，嗯、它是可以按照食谱，以食嗯、所以它也符合一些数位上教学的一个能量， okay, 嗯、可以去找到这样子的一个食材。好，那除了这以外，我们还把基本的一些频段，怎么去把我们营养的份数。我们美女营养师她用她的手，对，然后呢展示我们的食材在手臂上，对。那这个这样是在手臂上呢，就有一个特别的好处，就是它直接可以看到里面的大小,大小,、嗯、大小是多少分量，它就很清楚可以达到这样的效果。嗯、我们可以看到这个书籍上面<對>呃特别有提到的呃美女的手加上我们的食材的量，这个非常非常具体化的一个过程当中呢，嗯、让呃从理论嗯嗯嗯转化到实际。到十座，而能够产出到我们的的每一餐，好，好好那又可以
1: 保护慢性肾脏病的病友的生长。好，也就是说，看这本书可以按图所记了，哈，就是说你可以直接看图片呢，你就知道说，哎<對>、欸，那我这个到底要怎么调配我的？呃，这个食材的分量，好，那另外这个影片在哪里看？等下请江老师告诉我们一下，哈，这个影片我们可以去哪里搜寻？好，那我们这边要先休息一下，等一下回到节目现场，我们继续就这个低蛋白饮食啊，到底要怎么样吃得好？好，又要吃得有味道，好，同时呢，哎，我们在低蛋白饮食的同时呢，刚刚老师也谈到，了，就是说怎么样还是要维持我们一定的这个身体的能量的运转，哈，这些都很重要。讲白话一点呢、啊，就是要既让马儿会跑哈，又要马儿啊，这个呃，这个也不吃草哈，这个就是我们这个一举两得啊。这本书的主要目的哈，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，大家都知道蛋白质啊、哦，对我们人体的重要性啊、哦。比如说，你头发要长出来，你指甲要长出来，你没有蛋白质，你这些东西又长不出来，你没办法合成。好、哦，所以说呢，蛋白质对我们人啊、哦、非常的重要、哦、尤其是现在疫病横流的时代、哦、大家讲一个专有名词叫免疫球蛋白。那免疫球蛋白呢，是抵抗啊、哦、这个疫病啊，抵抗病毒很重要我们人体的。免疫力，但免疫球蛋白要靠什么？要靠蛋白质啊，对不对？那你没蛋白质，那你怎么样让自己身体又健康？可是你肾脏病患，你又不可能吸收太多蛋白质，因为你肾脏负担不了。刚刚老师也讲得很清楚，你肾脏没有办法像正常人这样工作，那你没有办法去呃负担这么多的蛋白质去解毒的话。那你怎么办啊？所以说呢，这本书就因此而出现了哈、哦，就是说，呃，让我们可以啊，在低蛋白饮食下面还维持我们身体一定的健康程度，对不对，老师？这个就是很重要的。是是然刚刚老师也讲到说，有影片，哦，这个影片怎么做？事实刚老师说这本是一个工具书啊，我看起来更像食谱啊，哇，里面印制的非常精美哈、哦，大家可以看到早中晚、哦、每一道餐它都有很精美的彩色图片哦，而且告诉你分量怎么怎么煮哦，同时呢，呃，都有配合这个每。每一个食谱上面都有配合一个 Q R code， 对不对，老师？这个 Q R code 一扫就可以看到影片了，对不对？对，的确，好
0: ，这个方便性非常高。就是说，在料理的过程当中，我们分成第一天的中式低蛋白的饮食，对，到第二天的地中海风式的低蛋白的饮食，对。那早餐、中餐、晚餐，举个第一天里面，我们早餐是地瓜的稀饭，嗯嗯<哼>，加上葱蛋，加上凉拌的。
1: 黄瓜、這個，这个这个食谱到底都是谁想出来是您想出来的吗、呃？这个其实是我们整个团队，营养师团队。OK， 那这个
0: 团队其实都是专业的营养师，他们在设计的过程中，因为要成为工具书，对它的标准化以及它的正确性，以及传达知识，嗯、那是长长久久的，很严谨的，很严谨的去定。嗯嗯嗯所以在定的过程中，我们其实上把这里面早中晚。各个饮呃各个时间点的饮食的哈，<對>都把它列出来，包括它是份数，包括早餐的热量，嗯嗯、早餐的蛋白质量，到整个三餐合起来，每一道的后面后面呢，我们都可以到成品的照片，都把它给。<对>拍出来的 ，OK。那拍出来之后，后面配合着 Query 扣、嗯<哼>，所以呢，举个例子，今天的第一天的早餐的中式的低蛋白的饮食，它三餐的总蛋白质的热的量是 47.2 克，嗯，那我们除以60公斤就是小于 0.8。那就约略是初步的低蛋白的限制的一个量。那我们同时倒过来是1771。七大卡的热量，嗯嗯嗯那以我们在国人的摄食里面，约略是二十八到三十大卡每公斤，是我们基础能够维持我们身体很重要的一个恒定的一个热量的数。<是>所以包含的热量的热量数能够被确定的，低蛋白的蛋白质的铺入量也是被确定的。<解>那这样子的概念之下呢，就是我们能够兼顾了对于肾脏的保护，嗯嗯嗯也是对于全体整个身体需要的热量。能够去维持住，那这样子的搭配，呃，假如我们是一天是这样子的话，那当然是可以照着料理。那我刚才讲是混搭，所以早上中式的中餐改成地中海型的低蛋白饮食里面，假如说这边我们第二天里面设计里面是呃鲜蔬蘑菇炖饭，对，它是一份玉笋双色花椰一份，嗯嗯，迷迭香棒棒腿。<哇 S 2> 加上西洋梨，所以它其实是色香味俱全。在这边的照片里面，其实可以很清楚可以看到，嗯它呃整个拍摄的完成的这个照片。呃，我我觉得低蛋白的饮食在过去的门诊里面，哈，跟呃我们的病友用口说描述的时候，嗯获得的回馈是这样的。嗯，那阿北就会跟我们讲，江医师，哦，阿你老母难被讲上啊！嗯，对，所以我们听到这些时候，会心里面会有些压力。我告诉你的原则，对，因为它会牵涉到肉类的是减少的。但是蛋白质呢，不是只有肉类有，对对。那有很多蛋啊，奶类其实都有。对，哦，甚至我们的素食里面，豆腐里面也是非常非常重要的豆类是素食者的蛋白蛋白质的来源嘛。所以整体上让它搭配起来是。可以去呈现，就是从平板的的知识里面跳跃出来，成为立体的餐饮，嗯、那成为一个时序上面可以喷出来的一个呃正式
1: 的饮食。好，是这样的目的，就是说呃，都有一道道餐哈，而且都把它这个蛋白质跟热量都标示在上面哈，所以这个有这个肾脏病啊，或是说慢性肾脏病的这个患者啊，呃，家人啊，就可以照这个餐来 cook。哦，其实就不是像门诊啊，哈，或者是说你去这个营养咨询啊，哈，就只有就是说口口讲而已啊。这个口讲你还要拿笔记啊，这个很麻烦。然后我们直接看书对照影片，就马上很清楚。好，所以我觉得这本书啊，这个是刚江江老师讲也没错，是一本很棒的一个工具书哈，可以造福我们的肾脏病的这个患者。那江老师，您是肾脏病专科医师对不对？对那同时现在目前又在大学任教哈，教学生那。台湾到底肾脏病现在慢性慢性慢性肾脏病的人到底有多少？这整个状况现在目前社会的情况是如何
0: ？整个台湾的慢性肾脏病的病友哈，嗯、<哼>我们超过百万哇、哦，这么多对？那洗肾的有多少人呢？洗肾的现在有超过九万个哦<吼>，所以已经进入透析的病友里面，<對>台湾的特色了哈，嗯、<哼>我们洗肾的病友跟做。单位的人口数，百万的人口数里面，嗯、<哼>其实是世界
1: 第一的。这么比例这么高啊？
0: <对>发生率也是世界第一的。嗯、<哼>其实我们一直在检讨，到底是发生什么事情。对、嗯<哼>，其实台湾很重要的，我们的健保给付以及对于人民肾脏坏掉的照顾是非常完全的。嗯、因为重大伤病的的前提之下，嗯、<哼>病人其实是完全是没有特别的一些要要他付费的地方。是，而且呢，对生命的尊重其实远远超过。很多国家对于生命的,的尊重，让我们只要他想要延续，都有可以延续做透析，嗯、那现在很多的家属也很难去说不，嗯、那肾脏病有一个很大的特色是，经过了适当的治疗之后，嗯嗯尤其是在进入要进入做进透析的病友，他的症状恢复其实相当相当的好，嗯所以在这种前提之下，喊停蛮困难的。虽然说我们有一些病人自主法案或者安宁条例，都已经施行到慢性肾脏病的病友身上。那对于生命上面的一些认知，嗯、那医生其实是来从旁协助的。嗯、那目前我们也对于大部分的病人给予透析的治疗，是可以改善它明的。明显、嗯。那
1: 呃，江老师，那一般来讲哈、哦，如果进入到透析就洗肾了哈，哦、<是>大概可以洗多久？
0: 我们最资深的透析的病友有三十几年，这样你洗了
1: 三十几年肾了。<对> okay, 那其实就是因为他肾脏坏掉
0: ，<行>其他的器官因为都是正常的。Okay, 那假如是目前台湾最多的肾脏病的发生原因是来自于
1: 糖尿病的病友、啊、台台湾糖友有三百多万人呢。对。
0: 糖尿病的病友是这么高，所以所有对全代候选，所有透析的病友，新发生的病人呢，百分之四十六是来自于糖尿病
1: 。所以您刚刚讲说，为什么台湾有九万多人在肾脏透析？最主要原因就是糖尿病的比例非常高。这
0: 几年来一直转变西方的饮食，以及我们生活心态、饮食习态，嗯嗯嗯糖尿病已经窜到第一。对过去可能高血压、肾脏、甚至肾脏发炎等等的有一些些改变，<是>所以饮食还是最重要的。嗯嗯所以低蛋白的饮食。对于我们一般正常人来
1: 讲，可,<以>可能还不需要可以延延长它进入到起肾的阶段。对于
0: 慢性肾脏病的病友来讲，嗯、<哼>其实是更要去保养的时候很重要。
1: 什么慢性肾脏病到底怎么定义
0: ？慢性肾脏病，我们根据国际的肾脏医学会的定义来，我们分成五期。嗯、<哼>我们会把它抽血里面抽出来有一个叫做肌酸酐的一个数值，对、嗯<哼>，转换成肾脏的一个排毒的一个功率，叫做嗯嗯，肾脏的扩清率。嗯,嗯，所以我们分成了五期。就是拿一个时钟画一个十字架，从零、嗯、到十二嘛，对不对？嗯、所以加个零就是一百二十到九十是第一期，九十到六十是第二期，六十到四十五是第三 A， 三十五到。三十呢，四十五到三十，第三 b 三十呢到十五呢，是第四期；十五以下，第五期
1: 。所以老师，这基本上是要检验才知道你。啊，检验才知道。那我们一般在日常生活中，我们怎么去自觉自己可能有肾脏的问题呢？呃，我们有口诀啦，叫做
0: “泡水高频倦”。对，泡泡就是尿尿泡泡，怎么？哎，奇怪，怎么泡出来 ？OK， 水是脚水肿，高是有高血压，对，贫是贫血。贫血，倦就容易倦怠的情形。<Okay> 假若有这样子，其实适当的检查，国人四十岁以上的，啊、每三年可以健康检查；六十五以上是以上是每年可以健康的检查
1: ，<對>都可以有这样子的抽血检验嘛，对不对？对，對
0: 就可以了解到了。好
1: ，非常谢谢江志刚教授、江老师来到我们节目现场。